0: herzlich willkommen in dieser Woche zu Du und dein Leben. Ich habe in dieser Woche einen ganz besonderen Interviewgast bei mir, nämlich Jonas. Jonas Hils ist Bewusstheits- und Business Coach, ist viel als Speaker unterwegs und hat auch ein Buch darüber geschrieben, wie man sein Leben gestalten kann, um endlich am Ende glücklich und zufrieden dabei rauszukommen. Dein Lebensweg mit Herz. Hallo Jonas, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Nina, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf den Podcast.
0: Oh, und ich mich erst, denn Jonas, du bist ja nicht nur einer, der sich sehr viel mit Leuten beschäftigt, die ähm, quasi den Weg ihres Lebens ja, finden und ergründen und vielleicht auch neu gestalten wollen, sondern du bist ja jemand, der jetzt auch nicht schon immer in diesem Bereich als Coach unterwegs war, ne? Was hast denn du da gemacht, sag mal?
1: Also in diesem Bereich tatsächlich nicht, aber ich war schon immer eigentlich in diesem, in diesem, in diesem großen, in dieser großen Bubble unterwegs angefangen. Mhm habe ich äh, als Tanzlehrer mit 15, das war so meine ersten, ersten Steps, ähm, in diese, in diese Lehrtätigkeit oder in diese Coaching-Tätigkeit reinzugehen, weil es hat mich schon immer interessiert und schon immer ähm, inspiriert, anderen Menschen dabei zu unterstützen, ähm, etwas zu erreichen, was sie sich gerne wünschen und damals mit dem Tanzen, war es halt so, dass ich dass ich sehr viel gemobbt worden bin in der Schule. Also so gerade zwischen 12 und 15 war es sehr, sehr schlimm und sehr extrem, teilweise bis zu Rassismus. Und äh, habe dann für mich das Tanzen entdeckt, habe das Tanzen dann entwickelt, wurde da immer besser und habe gemerkt, hey, wenn es mir hilft, wenn es mir mehr Selbstbewusstsein gibt, wenn es mir mehr Klarheit gibt, wenn es mich stärker werden lässt, mental stärker werden lässt, dann lässt es andere Menschen ja auch mental stärker werden. Da habe ich gesagt, okay, dann gebe ich das einfach direkt weiter, was ich gelernt habe. Also die Kurzfassung.
0: Das ist total abgefahren, dass man als Teenager durch Phasen durch muss, die einfach überhaupt nicht schön sind. Und das ist total spannend, dass du sagst, dass sich diese Zeit so gebrandmarkt hat, weil ich habe das Gefühl, dass das bei ganz vielen Leuten, auch gerade hier Interviewgästen im Podcast so ist, dass Dinge, die sie heute tun, ganz oft darauf fußen, was für Erfahrungen sie in der Teenagerzeit gemacht haben. Ich finde das krass, dass das bei dir Mobbing war. Was, was, was kannst du sagen, was du aus der Zeit damals mitgenommen hast? Irgendwelche prägenden Gedanken, die du so nie wieder haben möchtest?
1: Hm. Oh, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die habe ich in der Form noch nie gestellt bekommen. Also erstmal grundsätzlich, finde ich, sind diese Erfahrungen für jeden von uns sehr, sehr, sehr wichtig, weil sie ja da, dazu führen, dass wir dieser Mensch heute sind, der wir sind. Wenn ich jetzt aber in die Vergangenheit gehe und in das frühere Ich gehe, dann sind es Gedanken wie zum Beispiel, bin ich falsch oder bin ich nicht richtig, ja, also und heute weiß ich, dass einfach das Konstrukt und der Rahmen, in dem ich war, nicht richtig war. Aber ich war vollkommen mhm. in Ordnung. Und das sind Gedanken, die ich vielleicht nie wieder haben will, dass ich an mir zweifle als Mensch, weil ich bin, wie ich bin.
0: Das ist aber eine Erkenntnis, die würde ich auch so vielen Erwachsenen wünschen, weil wie oft treffen wir Menschen, die eigentlich in dem, was sie tun, ziemlich gut wären oder sind sogar. Und vielleicht auch sich dann noch viel mehr entfalten könnten und ausleben könnten, wenn sie genau diese Gedanken, die so ein zwölfjähriges, fünfzehnjähriges ich von ihnen auch hatte, nicht immer noch in ihrem Kopf wären, begegnet ihr sowas jetzt auch oft, wo du in dem Bereich als Coach unterwegs bist?
1: Ja ja, sehr oft. Das ist ich glaube, ich glaube, dass wir im Leben ähm, ganz viel Botschaften bekommen, sowohl von außen als auch von innen, was du auf wo du hinschauen darfst, was mehr Aufmerksamkeit benötigt. Doch was, was passiert bei den meisten Menschen ist, sie ignorieren das einfach und hören auf ihren Verstand. Das Problem ist, dass der Verstand nur eine Sache will im Leben und das ist Überleben. Und dein Verstand wird einen Teufel tun, damit es dir besser geht, damit du glücklich bist. <lacht> Sondern ein Verstand will einfach nur, dass du überlebst. Das heißt, dass du an der Minimumsgrenze existierst.
0: Aber was ist denn mein Verstand für ein Arsch, sag mal. <lacht> ich überlebe doch viel besser, wenn ich glücklich bin, oder nicht?
1: Nee, dein Verstand Nein. will ja einfach nur, dass du lebst, dass du existierst. Wir müssen unterscheiden zwischen Existenz und Leben. Existenz ist, dass du einfach nur im zyklischen, äh, in der zyklischen Dualität, also mhm. in, dem dualen, in dem dualen Leben, was wir führen, einfach überlebst. Also, dass du atmest. Dass, du deine Augen, dass dein Herz pumpt. So, mhm. das ist das, was im Prinzip das, das der Verstand will. Der Verstand will, dass du weiter atmest und dass dein Herz pumpt, damit du ähm, der Biologie entsprechen kannst, sprich du kannst dich fortpflanzen und dann, wenn deine Zeit gekommen ist, dann bist du weg vom Fenster. So, das heißt, da geht es ganz viel um die Spezies am Leben zu halten. Das ist Existenz. Leben ist alles, was drüber hinausgeht. Wenn wir jetzt sagen, hey, ich will aber nicht nur einfach existieren und essen, vögeln, schlafen, sondern ich möchte vielleicht auch mehr aus dem Leben rausholen. Ich möchte jetzt vielleicht, ich habe das alles gesichert, ich habe Essen, ich habe Trinken, ich habe ein mhm. Dach über dem Kopf, ich habe eine Familie, das ist alles okay und jetzt möchte ich aber auch schauen, warum bin ich überhaupt hier, was ist meine Mission, was ist mein Lebensweg ähm, was möchte ich wahrhaftig erleben, was, was für Erfahrungen möchte ich machen. Und da, das hat alles mit dem Verstand nichts mehr zu tun, weil, ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel, du möchtest eine Erfahrung machen wie, ähm, ich übertreibe es jetzt mal völlig, dieses Flugzeug, wo dann hoch in diese Atmosphäre geht und dann hast du so diese Schwerelosigkeit auf dem Flugzeug, und, äh, aber das Ding kostet, weiß ich gar nicht, 5.000, 6.000 Euro, das kennt ja, ich weiß nicht, Holoflug nennt sich das, glaube ich, oder sowas. Mhm. Ne? Kennst du das, Nina?
0: Nee, noch nicht, aber äh, es gibt, let me google that for you, <lacht> das, ist, das kann ich das auf jeden Fall nachholen.
1: So, und jetzt kommt der Verstand und er macht folgendes, er sagt, das kann ich nicht machen, ich würde es gerne machen, ich kann es aber nicht machen, weil es mhm. zu teuer, ich habe das Geld nicht dazu ich muss ja meine Familie ernähren, ich, ja, ich habe ja Kinder, ich habe Verantwortung. Das ist alles Existenz. Und jetzt kommt aber das Spannende. Und das kennst du auch vielleicht, in, wenn wenn, wenn dich jemand buchen will als Coach. Ah, ich kann es mir nicht leisten, ich habe das Geld nicht. Mhm. Ja, weil dein Verstand sagt, warum sollst du das investieren? Es geht doch nur um Essen, Trinken und Dach. Es geht doch nicht um Persönlichkeitsentwicklung. Es geht nicht um Wachstum. Es interessiert den Verstand alles nicht. Du arbeitest auch will ja ohne
0: Business-Coach.
1: Ganz genau. Du atmest auch ohne Business Coach. Dein Herz schlägt auch ohne Business Coach. Aber das Leben, das, was in dir noch pocht, das Andere, die Seele, die Intuition, nennen, wie du es willst, das höhere Selbst, mhm. das möchte mehr als nur überleben. Und das sagt, ja, aber was ist, wenn da noch mehr ist? Was ist mit der Erfahrung, die du da machen kannst? Das wirst du ein Leben lang in dir tragen. Wenn du diesen Holoflug machst, dann wirst du deinen Kindern auch davon erzählen können. Und jetzt ist die Frage, das Leben stellt sich die Frage, wie kann ich es mir möglich machen, und die Existenz fragt, beziehungsweise fragt nicht, sondern sagt, mach dir nichts möglich, sondern bleib da, wo du bist, da ist es sicher. Bleib in der Komfortzone. Das kennt, da kennst du dich aus. Bewege dich nicht so weit raus aus deiner Komfortzone, weil da wird es gefährlich, da ist Risiko.
0: Oh Gott, da muss ich meinem Verstand mal ganz kurz am Rande sagen, dass auch atmen für mich als Sprecherin was ist, was ich nicht immer als selbstverständlich erachte. Ne? Also lieber Verstand. Selbst da kommen wir an unsere Grenzen, wenn es um Entwicklungsmöglichkeiten geht. Daher, genau. finde ich, sollte man auch Verstand gar nicht so oft hören. Hilft einem in vielen Dingen weiter, zum Beispiel, wenn man sich vielleicht mit seinem Finanzberater zusammensetzt oder so. Aber ich finde, das, was das Leben ausmacht, das kommt halt von wo ganz anders und zwar von deutlich weiter unten aus dem Herzen. Korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber ich würde behaupten, du teilst da meine Meinung.
1: Ja. Genau also es ist, es ist, wenn wir über Kopf, Herz, Intuition sprechen, dann ist es ja sagen wir jetzt mal, sagen wir mal es wir unterteilen es mal anders. Wir sagen es gibt Verstand, ähm, Gedanken, mhm. dann Emotionen und wir haben die Intuition. Dann ist welche Stimme von diesen drei ist die leiseste?
0: Na vermutlich die Intuition.
1: Okay, und welche ist die lauteste? Was glaubst du?
0: Na, der Verstand, der immer brüllt. Tu das nicht. Was? Wie kannst du nur? Uh, mach das. Tatsächlich
1: die, tatsächlich, die Emotion ist die lauteste. Die Echt? Emotion ist lauter wie der Gedanke, ja. Oh. Weil schau mal, ähm, ich weiß nicht, womit, womit, womit man dich ärgern kann, Nina.
0: Auch mit Gedanken. Aber angenommen.
1: Ja. <lacht> versetz dich mal in diese Lage, wenn dein Mann oder wer auch immer dich mal so richtig ärgert und dich richtig in Teufelsküche bringt. Mhm. In welcher Emotion bist du dann? Ach, Wut. Okay, in der Wut. In der Wut hörst du da deine Gedanken noch? Achtest du da noch auf deine Gedanken?
0: Ah, nee.
1: Nee, du fährst ein Autoprogramm. Ja. Dein, dein, dein System fährt einfach nur ein Autoprogramm, was du kennst von früher. Was dir hilft, dich zu schützen. Mhm. Und Wut ist ja eine Form des Angriffs, ein, einer Gegenwehr. Und jede, jede Art, jeder hat nochmal eine unterschiedliche Art von Wut, weil jeder anders mit dieser Wut umgeht. Zum Beispiel kannst du wütend sein und sagen, warum verletzt du mich und warum gehst du voll auf mich drauf? Das mhm. heißt, das ist eher diese, diese Wut, die versucht sich zu verteidigen. Jetzt gibt es aber auch die aggressive Wut, ne, Choleriker, die sagen, du bist scheiße, du bist hässlich, du bist das. Das heißt, sie schieben das auf den anderen drauf. Aber Fakt ah. ist, in beiden Fällen ist es eine Schutz, ein Schutzmechanismus deines Verstandes was dich eben dazu führen lässt, ja, so zu handeln. Ne? Das kann dann zum Beispiel auch, manche Menschen können mit dem Thema Wut nichts anfangen, mhm. die sind eher in der Trauer. Ne? Die haben gesagt, okay, ich schütze mich am besten, wenn ich, wenn ich traurig bin, weil wenn ich viel heule, dann fangen die Leute an, auf einmal umzuswitchen in ihrer ähm, Aktion mir gegenüber und werden auf einmal wieder sensibler und feinfühliger und sagen, oh mein Gott, ich wollte dich nicht verletzen. Das heißt, ah, auch
0: das heißt, ich bin die Welt auf meine Seite, indem Ganz ich trauere genau. quasi und die Emotionen der anderen manipuliere, indem ich mich in meine Emotionen gebe. Das ist total ja. spannend.
1: Ja, und das passiert aber unterbewusst. Das ist nichts, was wir bewusst steuern. Das sind Programme, die dazu, die dazu führen, dass wir überleben können. Weil unser Verstand denkt immer, dass wir sterben. Also unser Verstand, unser Überlebensinstinkt denkt immer, wir könnten jetzt sterben. Ist natürlich Quatsch, wenn wir mal ein Streitgespräch haben, aber das ist das, was im System passiert. Mhm. Und deswegen wollen wir uns schützen. Und deswegen sagen wir, wenn du ein bewusstes Leben führen willst, wenn du ein Leben, ein Lebensweg mit Herz, ja, mhm. eigentlich ist, ja, Herz ist eigentlich die Intuition. Eigentlich hätte ich schreiben müssen, Lebensweg mit Intuition. <lacht> aber, aber das verstehen viele nicht. Deswegen Lebensweg mit Herz. Dann müssen wir uns Dinge bewusst machen. Wir müssen uns unseren Reaktionen bewusst machen. Wir müssen zwischen Reiz und Reaktion, müssen wir Raum schaffen. Mhm. Da müssen wir Bewusstheit schaffen. Weil wenn wir nur Reiz und Reaktion haben, dann sind wir ein, nichts anderes wie Roboter. Wir, wir drücken auf die Taste Q und der Computer tippt Q ein.
0: Ach, aber das wäre doch schrecklich, wenn der Mensch so funktionieren würde. Aber tun viele, ne?
1: Ja, aber genau das machen ja viele. Das ja. ist ja... Das ist ja das Thema. Und jeder will aber raus.
0: Ich finde das total geil, dass du sagst, dass jeder Mensch von uns eigentlich an diesem Punkt ist, dass er was verändern möchte. Das ist spannend, weil ich glaube, dass ganz viele da draußen jetzt sagen, ja, oh mein Gott, ich will alles ändern, mein Leben kotzt mich an. Und aber auch ganz viele, die sagen, nö, verstehe ich nicht. Ich finde das eigentlich ganz gut so, wie das ist. Äh, der Jonas, der braucht mir da jetzt gar nicht erzählen, dass ich da irgendwas verändern möchte. Aber ich ja. glaube, sogar die, sogar die haben Punkte in ihrem Leben, wo sie selbst merken, dass sie mh, vielleicht nicht zu 100 mit dem zufrieden sind, wie es ist. Und das liegt nicht immer mhm. daran, dass man vielleicht nicht das Haus hat, in dem man gerne wohnen würde oder den richtigen Partner hat, den man gerne mal ersetzen möchte, sondern dass bestimmte Grundbedürfnisse, ich stufe sie als Grundbedürfnisse ein, nicht gedeckt sind. Und das wäre zum Beispiel, dass ich meinem Herz folgen, meinem Herzblut folgen kann, um wirklich was zu machen, das ich einfach mache, weil es mich am Ende erfüllt. Räumen wir uns zu selten ein, dass wir uns Träume erfüllen dürfen?
1: Oh, das ist ein ganz großes Thema, weil da ploppen bei mir gerade ganz viele Sachen auf. Also erstmal ist es so, dass nicht alle Menschen auf der Welt dieses Ziel haben. Da müssen wir jetzt erstmal von vorne ein bisschen aufrollen, weil mhm. jemand, der um sein Überleben kämpft, äh, der denkt nicht an Herzensweg und an Träume und Visionen und so weiter. Gehen wir jetzt mal in ein Land rein, wo nicht eine Wasser- und Nahrungsversorgung und Dach und Strom und die ganzen Sachen gegeben ist. Zum Beispiel in vielen Ländern in Afrika. Da sind die Leute nicht auf, was ist mein Lebensweg mit Herz, sondern wie kriege ich, krieg ich als nächstes Wasser? Mhm. Wie kriege ich als nächstes Nahrung? Ist das Wasser sauber? Ja, Da sind ja äh, teilweise Tumore und was auch immer von, von dreckigem Wasser und so weiter. Also es ist richtig heftig. Wir hier in Deutschland oder in Westländern, die diese Bedürfnisse gedeckt haben, wir fangen jetzt an, zu sagen, warte mal, ist da noch mehr als das? Weil wir müssen nicht mehr jagen gehen, wir müssen nicht mehr nach sauberem Wasser schauen, wir können einfach den Wasserhahn aufmachen, wir können einfach unter die Dusche stellen und... Ne? Das ist alles selbstverständlich geworden. Jetzt mhm. ist die Frage, was kommt jetzt noch? Und das trifft auch nicht auf alle Menschen zu. Es gibt genug Menschen, die sagen, jo, ist alles, ist alles okay. Ist alles okay. Deswegen ist auch die Frage, erstmal, was bedeutet glücklich sein? Glücklich sein ist kein Ziel. Das ist nicht... Ich habe vor, irgendwann mal glücklich zu sein und anzukommen. Ach, das wäre auch so immer...
0: traurig. Weil dann ja, würden wir ja, ja bis dahin überhaupt gar nicht glücklich sein. Und dann würde ich mich wieder fragen, warum mache ich das ja eigentlich alles mit dem Leben ja, und so, wenn ich erst irgendwann, wenn ich alt bin, glücklich bin und dann weiß ich aber gar nicht, werde ich überhaupt alt.
1: Ja, aber genau das ist das, was die meisten Menschen ja glauben. Ich muss erst da das tun und dann werde ich glücklich. Ich muss erst da so sein und dann bin ich glücklich. Mhm. Das haben ganz viele Menschen. So. Aber Glück, sein, Glückseligkeit fängt im Jetzt an. Du kannst jetzt dich entscheiden, glücklich zu sein. Du kannst, wie, ja, wie, wie mache ich das? Indem du Dankbarkeit zeigst. Dankbarkeit mhm. ist ein ganz, ganz großes Ding, um jetzt Glück zu spüren, um jetzt in dieser Glückseligkeit zu sein. Ähm, Achtsamkeit, Wachheit, ja, das sind alles so, so Dinge, zum Beispiel rauszuschauen und zu sehen, wow, es lebt, wir leben gerade, es ist alles da, den Kühlschrank aufzumachen, zu sagen, es ist alles da. So immer wieder dir das zu sagen, du, du gehst in die in, in dein Bad, machst Wasser auf, sagst, es ist alles da, ich kann trinken. Mhm. Ich muss nicht 5000 Kilometer laufen, um ein Eimer Wasser zu, zu holen. Es ist alles da und es gibt dir so eine innere so eine, so eine Leichtigkeit, so eine Zufriedenheit, wo du merkst, es ist alles Okay. Es ist alles in Ordnung. Alles, was ich noch on top will, ist, ist auch okay. Aber es ist jetzt auch schon alles in Ordnung. So, und wenn du sagst, ja, aber ich habe kein Geld, Jonas. Weil viele Menschen in Deutschland haben kein Geld. Für deutsche hm. Verhältnisse sind sie eigentlich arm. Die meisten Menschen sind in Deutschland eigentlich arm, wenn man so möchte. So, dann, dann mach doch was dagegen. Da kannst du ja was aktiv dafür tun. Du kannst glücklich im Jetzt sein mit wenig Geld und trotzdem gleichzeitig aktiv etwas dafür tun, okay, ich möchte mir diesen Holoflug, den ich vorhin angesprochen habe, yeah. den möchte ich mir gerne leisten. Ich möchte das jetzt machen. Oder ich möchte mir den Business-Coach leisten, weil dadurch werde ich ja wachsen. Dadurch werde ich mhm. mehr Informationen haben, die mich dazu führen, dass ich mein Business weiter aufbauen kann. Oder, 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 oder. Dann überleg dir, wie kannst du es möglich machen. Und jetzt kommt das Ego ins Spiel, weil, das, weil ich würde jetzt sagen, mach einen Kredit. Frag Oma, Opa. Frag Mutter, Vater. Frag Bruder, Schwester. Treibt das Geld von rechts und links ein. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie du an Geld kommen kannst. Du kannst auf den Flohmarkt gehen, dein ganzes Zeug verkaufen. Ich habe letztens vor zwei Monaten ausrangiert und habe in Ebay tausend Euro äh, verdient, sozusagen durch die mhm. Verkäufe von Sachen, die ich sowieso nicht mehr brauche. So, und von tausend Euro, das ist schon mal das ein ist schon ordentlich step. viel Geld, ja? Da kann man schon mal was machen. Also es gibt Möglichkeiten, aber erzähl dir ja nicht immer wieder die Geschichte, ich kann das nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht, weil jetzt kommt das Ego und sagt, ich kann doch nicht von meinen Eltern Geld leihen. Nee, ich will nicht in die Schulden ich will nicht in die Schulden gehen und einen Kredit aufnehmen. Ja, aber Schulden sind nicht gleich Schulden, mhm. sondern es gibt Konsumschulden für Auto, Fernseh, Urlaub und es gibt Investitionsschulden, die viel sinnvoller sind in dein persönliches Wachstum, in Bücher, in, gut, Buch musst du keine Schulden aufnehmen, aber... Ne, in, in, in gewisse Dinge. Gut, ein Holoflug ist, ist Konsum, klar. Ja, das ist ja. keine Investition. Aber ein Business Coach oder, oder ein Mindset Coach oder weiß was ich? ein Seminar oder ein Buch oder äh, vielleicht äh, irgendein, was auch immer. Ein Auto kann auch mal theoretisch eine Investition sein, je nachdem, wenn du es zum Arbeiten brauchst. Ja? Wenn du jetzt eine Arbeit findest, wo du mehr Geld bekommst und du brauchst dafür ein Auto, dann ist ein Auto eine Investition. Aber da musst Suchvolle du dir auch keinen. vor
0: allen Dingen. Das vergisst man ja auch oft, wenn man sich überlegt, ja, ja hm, aber jetzt müsste ich da ja erstmal Betrag x reinstecken. Ja, aber das machst du ja nicht, weil du dir denkst, ach, hätte ich einfach mal so gerne und äh, weiß, ich gehört dazu, ja. wenn ich meinen Weg gehen möchte. Sondern das machst du ja mit der Absicht, dass du irgendwann so gesettelt bist und einen Job hast, in dem das Geld genau deswegen wieder reinkommt, weil du diese Investition getätigt hast.
1: Genau. Genau, darum geht dass, dass es, dass es, dass der Kreis sich schließt. Man nennt es in der Fachsprache Return on Invest. Das bedeutet, du investierst und das fließt aber auch wieder in doppelter, dreifacher, vierfacher Menge zu dir zurück. Ja? Und darum aber, geht es.
0: Aber wie vertrauen wir uns selbst wieder dahingehend, dass das auch so funktioniert? Denn so logisch dieser Weg ist, und das ist ja das Witzige, normalerweise braucht der Mensch ja Logik, damit er was versteht. Wenn das da so steht oder eine Studie oder irgendwas, dann ist das ja, dann ist das logisch, dann kann man damit ganz gut handeln. Aber in dem Moment, in dem Logik bei mir selbst greift, kapiere ich es dann irgendwie nicht mehr. Weißt du, was ich meine? So dieses, ja, ja, ich weiß schon, das müsste genau so sein. Aber wer sagt mir dann, dass das auch wirklich genau so kommt? Diese unglaublichen Selbstzweifel, von denen ich finde, mh, das ist schon fast so ein bisschen dass wir uns uns selbst nicht mehr bewusst sind. Das ist wie, wie, wie wenn eine Mutter ein Kind auf die Welt bringt und danach Angst hat, es stirbt, weil sie nicht weiß, wie sie es ernähren soll, wie es richtig schläft, wie, keine Ahnung was. sind wir auch wieder beim Thema Intuition. Hey, du bist ein Mensch, du hast dich am Leben erhalten, wie viele Jahre auch immer. Cool, herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Du kannst davon ausgehen, dass du in der Lage bist, intuitiv auch richtig zu handeln, bei Hund, Katze, Maus, Kind, Job. Egal, du gibst ja nicht deinen deine gesamte Erfahrung, dein Wissen, deine Gefühle, deine Intuition an der Türschwelle ab in dem Moment, wo sich eine neue Situation in deinem Leben auftut. Im Gegenteil, das zahlt ja alles eigentlich darauf ein, dass du den Weg ja. zu gehen lernst, würde ich jetzt was sagen.
1: Absolut. absolut. Das ist, es ist, ich glaube, dass halt dass wir so ein bisschen verweichtlicht sind. Ne? Ich meine, gerade jetzt hier in Deutschland, es gibt nichts mehr zu tun, es gibt nichts mehr, es gibt, es gibt nichts mehr, wo du mutig sein musst, es gibt, es gibt halt nichts mehr so groß. Du lebst halt dein Leben, du hast alles, du bekommst mhm. alles. Wenn du nicht arbeiten gehst, kriegst du Hartz IV oder Arbeitslosengeld. So, du musst nichts mehr tun eigentlich. Du musst nur noch irgendwie existieren. Und dafür musst du ja auch nichts tun. Und das Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, weil das gar, du hast das Wort Vertrauen gesagt. Mhm. Und in, in Vertrauen steckt auch Trauen drin. Mhm. Vertrauen ist ein wunderschönes Wort, weil es sowohl das, das Tun als auch das Sein in einem Wort vereint. Also wunderschönes Wort. Und zum, ich, will, ich will ein Beispiel geben, was ich früher, also vor Corona gemacht habe, ist, ich bin ganz oft habe ich mich heraus, ganz bewusst Herausforderungen gestellt, wo ich ein bisschen Schiss hatte. Ne? So springen vom 7-Meter-Turm, Backflip. Oder okay. Ring vom Felsen und du weißt nicht, was eigentlich da unten auf dich wartet, großartig, ja. Oh Gott, Jonas, also, was machst du denn? Ja, das sind jetzt ein paar extreme Beispiele. Das kann man auch ein bisschen leichter gestalten. Du kannst auch in den Hochseil, Kletter, Hochseilgarten gehen, wo du voll gesichert bist und stellst dich dort aber trotzdem dann gewissen Übungen, mhm. wo du sagst: oder oh, da, da rast dir dein Herz. So. Und mit solchen Kleinigkeiten, du fängst natürlich auf deinem Level an, ja? Du fängst auf deinem Level an. Aber dann lernst du auf einmal, dein System lernt jetzt wieder, Vertrauen aufzubauen. Mhm. Weil du dich traust. Und in dem Moment, wo du dich traust, entsteht Vertrauen. Aber wir trauen uns nichts mehr. Wir machen nichts mehr außerhalb der Komfortzone. Wir die meisten Menschen, das ist total skurril und paradox, weil die meisten in einer völligen Angst leben, Jetzt auch durch, ne, durch The Thema C-Punkt ja. ist die Angst ja noch höher wie sonst. Und die Leute haben Angst, gesehen zu werden. Die Leute haben Angst vor dem Virus. Die Leute haben Angst, sich zu trauen. Die Leute haben Angst, äh, äh, Existenzängste haben wir. Also gefühlt alle Ängste in einen Topf geschmissen und dann hast du Deutschland. So kommt es mir vor. Total mhm. sicherheitsorientiertes Land, aber ein sicherheitsorientiertes Land ist immer nur dann gegeben, wenn auf der anderen Seite, auf der anderen Kehrseite viel Angst herrscht. Ja und, und da möchte ich alle appellieren, die diesen Podcast hören, einfach dich mal wieder was zu trauen. Wenn du Angst hast, auf eine Bank zu springen, ich habe Leute gecoacht früher in meinem Personal Training, weil da komme ich ja ursprünglich her, die hatten Angst, auf eine Bank zu springen, 50 Zentimeter Höhe. Sag ich, was, was ist denn los? Wir sind Menschen, wir haben, wir, wir haben einen Körper und wir benutzen ihn gar nicht.
0: Aber was, wenn die 50 Zentimeter zu hoch sind? Oder wenn man oben abrutscht? Oder wenn man sich dabei irgendwie das Knie anschlägt? Oder runterfällt, sich das Bein bricht ja. und dann zwei Wochen nicht arbeiten kann? Oder <lacht> man die Bank ja, kaputt genau. macht? Oder.
1: <lacht> oder, oder, oder.
0: Es ist verrückt, wenn man überlegt, wie viele Ängste wir haben und an wie vielen Punkten wir eigentlich gerne mutig wären und auch mutig sein sollten und uns dann aber nicht trauen. Da finde ich, ist dieser Moment, über den wir auch schon mal gesprochen hatten, Jonas. Dieses Ding mit dem Lebensweg, eine umso schwierigere Sache, finde ich, dann einen Lebensweg zu gehen. Ich finde, dazu gehört schon Mut und auch Vertrauen. Aber es gibt ja auch ganz viele, die noch gar nicht so recht wissen, was ihr Lebensweg eigentlich ist oder wie sie den finden. Hast du da irgendwie einen Tipp an der Hand, was jemand machen kann, der sagt, ich weiß, es muss sich irgendwas verändern und ich möchte mich verändern. In der Luxussituation, in der ich mich hier hierzulande eigentlich ja befinde, ich möchte mehr geben, was auch immer der Antrieb ist, völlig egal. Der aber noch nicht so ganz weiß, wo es dann weitergeht für ihn. Wo du sagst, okay, pass mal auf, so findest du deinen Lebensweg oder das macht den Lebensweg aus und daran würdest du ihn erkennen. Gibt es da irgendwas, was du den Leuten da draußen mitgeben kannst?
1: Ist total einfach, aber es wird dir nicht gefallen, was ich jetzt sage.
0: <lacht> Die Frage ist, gefällt es mir nicht oder dem Rest nicht?
1: <lacht> also genau, ich meine den, den Zuhörer natürlich. Der Lebensweg wird dich finden. Du gehst nicht aktiv auf die Suche nach deinem Lebensweg. Aber er kann dich nur finden, wenn du anfängst, in deinem Leben Dinge zu tun, die du vorher nicht getan hast. Jetzt okay. sind wir wieder bei, dem, wieder bei dem Thema Trauen. Schau mal, das musst du dir vorstellen, so ein bisschen wie Stell dir vor, der Lebensweg ist verbuddelt. Mhm. So. Und jetzt fängst du auf einmal an, du suchst nicht nach diesem Lebensweg sondern du möchtest einfach nur einfach nur Graben des Grabenwillens, also Erde buddeln.
0: Weil ich total auf Gartenarbeit stehe.
1: Weil du total auf Gartenarbeit stehst, <lacht> genau. Und dann auf einmal, irgendwann erblickt sich der Lebensweg und sagt, hallo, hier bin ich. Aber das Problem ist, dass die meisten Menschen keine Gartenarbeit betreiben, in, metaphorisch gesprochen, sondern einfach nur auf dem Garten herum gehen. Sie, sie gehen halt drumherum, aber mhm. sie arbeiten nicht mit dem Garten. Und genau das ist das, was wir viele machen. Wir gehen zur Arbeit, wir wachen auf, trinken Kaffee, gehen zur Arbeit, machen die Machen die Arbeit auf der Arbeit, gehen nach Hause, verbringen vielleicht noch ein bisschen Zeit mit Mann und Kindern. Dann gehen wir schlafen und dann repeat, 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 repeat. Manchmal machen wir eine kleine Wanderausflug, auch schön. Manchmal gehen wir in den Urlaub, aber eigentlich passiert in deinem Leben so in der Form gar nichts. Mhm. Du traust dich nicht. Zum Beispiel, was ich immer oft mache, das sind so Kleinigkeiten. Ich gehe dann, was ich, durch die Stadt und dann sehe ich eine Treppe. Und dann denke ich mir, schaffe ich die vier Stufen hochzuspringen? Komm, das probiere ich jetzt mal aus, Diese wie, wie so ein Baby, wie ein Kind,
0: <lacht> diese ja, Neugierde. Echt so, oh, was könnte ich als nächstes tun?
1: Ja, oder ich war letztens, bin ich durch, durch einen Schlossgarten gelaufen, dann habe ich diese Stange gesehen, diese ähm, so, Klim, nicht Klimmzugstange, sondern so, wo man sich so hangeln kann, auf dem Spielplatz. Ah, ja. Ja, und dann dachte ich, kann ich das noch? Kann, weil früher konnte ich das, konnte ich mich so voll hangeln und ich habe es mhm. schon ewig nicht mehr gemacht und dachte ich, kann ich das noch? Und dann bin ich auf den Spielplatz gegangen, wo die ganzen Eltern und Kids waren, und dann habe ich da das ausprobiert und gehangelt und dann mhm. dachte ich, geil, ich kann es noch. <lacht> so, also einfach wieder dieses dieses Spielen. Das Leben ist ein Spiel. Aber wenn du nicht spielst, passiert nichts. Und dann kannst du auch nicht erwarten, dass dein Lebensweg, dass du deinen Lebensweg finden wirst, in Anführungszeichen.
0: Ja, aber guck mal, jetzt sitze ich auf dem Spielplatz und buddel und finde da meinen Lebensweg. Weil, wenn ich Kind bin und im Spielplatz äh, unterwegs bin, dann lande ich auf ja. jeden Fall irgendwo, wo ich buddle. Das ist, also ein Kind das nicht buddelt, sorry Leute, aber da stimmt doch irgendwas nicht. Kinder buddeln also so. Und jetzt triffst du auf deinen Lebensweg. Jetzt kann das sein, das ist ein kleines Holzkästchen mit so schönen Schnörkeleien und vorne einem kleinen Schloss dann und du denkst ja, oh geil, ich habe einen Schatz gefunden. Oder da liegt halt so ein Knochen. Und das fände ich jetzt erstmal gruselig. Also, da, da ist ja auch wieder die Frage: Was findest du, wenn du nach dem Lebensweg buddelst? Und was machst du dann ja. damit? Was mache ich ja. denn, wenn ich mich auf die Suche nach meinem Lebensweg begebe und feststelle, huch, weiß ich jetzt auch nicht. Schatz oder Knochen? Hm.
1: Da ist ein Knochen. Weiterspielen. Weiterspielen. Ich habe ein Modell entwickelt, ähm, das nennt sich ganz simpel Belohnungs- und Schmerzmodell. Äh, das läuft folgendermaßen ab. Wenn du die ganze Zeit in deinem Leben nur kurzfristige Belohnungen anstrebst, sprich die Schokolade, die im Schrank liegt, die Couch äh, und Netflix, ähm, nee, kein Sport, sondern das. Also diese kurzfristigen Belohnungen, die dir mhm. kurzfristige Befriedigung geben, dann führt das immer zu langfristigem Schmerz. Immer. Okay. Weil du fängst an, dein Körper und dein, dein, das Leben gibt dir immer mehr Signale, hey, äh, das funktioniert so nicht. Mhm. Es ist schon in Ordnung, das mal zu machen, aber es funktioniert nicht. Irgendwann wirst du träge, du wirst müde, du wirst fauler. Äh, dann fängst du auf einmal an zuzunehmen, weil du dich ja auch nicht mehr bewegst und nur noch eben dir die Süßigkeiten und Fastfood und sowas reingibst. Kurzfristige Befriedigung. Mhm. Dann nimmst du zu, dann bekommst du auf einmal Diabetes, dann wird dein Herz auf, ne? und dann wird es immer krasser, 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 bis du irgendwann die Endstufe erreicht hast und das ist dann vielleicht ein Herzinfarkt oder Krebs oder Burnout oder was auch immer. Ja? Also kurzfristige Belohnung führt immer zu langfristigem Schmerz und umgekehrt genauso. Kurzfristiger Schmerz führt immer zu langfristiger Belohnung. Schauen wir, schauen wir uns Training an.
2: Aha. Wenn du
1: trainierst, dann tut es erstmal weh. Ja. Oder? Deine ja. Muskeln brennen, dein, es tut alles weh. Du willst nicht weitermachen. Nee. Der Coach sagt, nein, mach weiter. Und du sagst, ah, okay, alles klar. Du wo, man, wo man
0: anfängt, Menschen zu hassen, ne? wenn man mal so einen Personal-Fitness-Trainer genau. hatte.
1: <lacht> genau. So, und, aber wozu führt das, wenn du das oft machst? Muskelwachstum, Vitalität. Es gibt dir mehr Energie, du bekommst mehr Power, du bist klarer. Boom, langfristige Belohnung. Und das kannst du überall sehen. Wenn du sagst, oh, ich habe eine Arbeit, das ist geil, oh, das, das, ich habe jetzt aber gerade keine Lust auf die einzelne To-Do, aber du weißt ganz genau, wenn du diese To-Do machst, ist es fürs große Ganze, für das langfristige, ein voller Erfolg, der richtige mhm. Weg. Und dann musst du da mal kurz durchgehen. Wir kennen es alle, Steuern. The oh, Thema Steuern. Ja. Ist,
0: Liebe ist Grüße an dieser Stelle an Frau Pfeiffer, sorry, ich muss noch meine Steuererklärung abgeben.
1: <lacht> ja. Ja, so, das ist, äh, aber das gehört halt zum Business dazu, damit wir unsere Mission, unsere Liebe zum Business machen können, gehört mhm. auch Steuern dazu oder Buchhaltung, also Dinge, die ein bisschen wehtun oder in Projekten sind auch immer Aufgabe dabei, du hast ja vorhin gesagt, ne, bevor wir den Podcast hatten, Thema Akquise, das mhm. ist auch für viele Menschen so, ah, Akquise, aber wenn du die Akquise machst, hast du auf einmal dann einen Menschen, den du unterstützen kannst und dem du sein Leben mit
0: und das ist wieder der Punkt, an dem wir dann ja eigentlich auch sehr viel Freude empfinden, weil genau, genau das wollen wir ja.
1: Ganz genau. Und das ist dieses Modell, was dir zeigt, alles wo eine Angst, eine Gegenwehr, eine mhm. Wand in dir hochkommt. Genau dann solltest du es machen. Ich sage immer, wenn du einen Widerstand spürst, mhm. dann weißt du, das ist der Weg. Das ist der Weg, wenn du ja. langfristige Belohnung haben willst. Wenn du aber, und da, da wo du dich hingezogen fühlst, das ja. solltest du ablocken.
0: Oh, da haben wir aber jetzt alle da draußen mal schön was zu tun. Ne? Ich, ich, ich <lacht> sehe euch nämlich es auch, schon wie ihr da sitzt und zuhört und euch denkt. Was? Auf keinen Fall ist das so. Doch, es ist so. Und ich fühle mich ertappt, witzigerweise, während du das erzählst. Weil ganz oft da... Also ich bin ich bin jemand, ich, ich folge dem Weg gerne so, wie er fließt. Wenn ich merke, irgendwo, irgendwo geht es nicht weiter... Dann lasse ich das auch mal kurz in Ruhe und, und schlänge mich dann drumrum und bis da, was weiß ich, wie wenn du jetzt einen Fluss hast, wo man so ein Baum quer liegt, dann warte ich halt, bis die Strömung so ist, dass der Baum mitgeht und dann ist auch wieder gut. Dann geht das mit dem Fluss auch wieder weiter. Aber wenn ich an einer Mauer stehe, bei der ich weiß ja. oder erstmal denke, dass sie nicht weggeht, da drehe ich mich dann auch mal ganz gerne um und gehe wieder oder setze mich an die Mauer und mache erstmal ein Picknick und denke mir so, ja, ist dahinter bestimmt schön, aber. Naja, vielleicht war es auch nicht so wichtig, dahin zu kommen. Was ja. machst du mit jemandem wie mir, der zu dir kommt und sagt, ich will aber gar nicht oder weiß ich gar nicht, ob ich das will, dass ich da weitergehe, wo der Widerstand ist, auch wenn ich weiß, dass da der Erfolg kommt. Was mache ich denn, wenn nicht? Was, was ist denn, wenn, wenn die Mauer so hoch ist, dass ich auf keinen Fall überhaupt jemals drüber komme? Oder, oder, oder? Weil da sind wir ja wieder im Selbstzweifelmodus. Das ist ja der Moment, in dem wir uns plötzlich nichts mehr zutrauen. Nichts. In dem Moment ja. haben, wir, haben wir nichts in unserem Leben gelernt, können gar nichts, sind dumm und untalentiert und sowieso. Was machst du in dem Moment mit mir?
1: Also, da möchte ich kurz ein bisschen ausholen. Das Ding ist, gerade in dieser Bubble, in der wir uns hier befinden, in dieser spirituellen Persönlichkeitsentwicklungsbubble, sprechen alle von, es muss alles leicht sein und es muss alles fließen und mhm. es darf bloß kein Widerstand sein. Und ich wünsche, man könnte sehen, was für Bewegungen ich, ich mache ich im Ich möchte dich
0: gerade dabei filmen, ja. ehrlich, ist es ist so schön.
1: <lacht> also es ist so, ach, so großer roter Ponyhof. Im
0: Waldorf-Kindergarten wäre das wahrscheinlich jetzt der Baum gewesen oder so. Ja
1: genau, der, der, der Baum, der einfach sich nur im Wind bewegt und nichts tut. Ist alles irgendwo richtig, mhm. aber nicht nur, das ist nur die halbe Wahrheit weil wenn du dir die ganzen erfolgreichen Menschen anschaust, die was, die, 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 die zu denen wir aufsehen, mhm. wenn du denen ihre Dokumentation anschaust, sagen die, ey, es war nicht immer leicht. Kobe Bryant, seine Dokumentation, großartig. Wie er sagt, hey, ich, ich hatte ich hat keinen Bock auf Training, aber ich gehe trotzdem trainieren. Meine, meine, mein Fuß tut weh, ich gehe trotzdem trainieren, weil da ist ein Spiel, da es um, ne, da geht's, da ist nicht mit Leichtigkeit, Leichtigkeit wäre gewesen, wenn er sagt: Nein, ich gehe jetzt erstmal in, in die Reha und ich lasse jetzt erstmal den Fuß wieder regenerieren und, und ja, aber erreicht er dann seine Ziele, erreicht er dann dahin, wo er hinkommen will. Weil diesen, diesen Part, den dürfen wir auch nicht vernachlässigen, den mhm. gibt es ja auch. Auch zum Beispiel, wenn wir jetzt uns in der, wenn wir jetzt im, im Buddhismus schauen oder bei Mönchen schauen, da geht es auch darum, du hast deine, deine Routine, Meditation, zwei Stunden, vier Stunden, keine Ahnung. Glaubt ihr, das fällt denen immer leicht? Die sitzen da und sagen, easy peasy. Oder im Christentum, Jesus, der 40 Tage gefastet hat in der Wüste, das machen ja mit, das machen ja Menschen nach. Also es gibt ja im Christentum ganz stark Gläubige vom Christentum, die machen mhm. das nach, dieses Fasten. Glaubt ihr, die sitzen da und sagen, easy peasy, ich sitze Klar, jetzt einfach 40 sieben Tage. Tage,
0: Tage... Komm, gib mir meine echte Aufgabe.
1: <lacht> ja, so, so, ach, was so, das mache ich, mache ich so. Nein, es ist nicht. Das heißt, wenn du wahres Wachstum willst, dann, dann gibt es da auch Widerstände. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, deswegen danke, dass du es angesprochen hast, Nina. Es darf nie zu krass sein.
2: Mhm. Also
1: die Mauer darf nicht zu hoch und zu stark und zu unüberwindbar sein, weil dann brichst du ab. Das ist der Moment, wo du abbrichst. Das muss immer eine Mauer sein, wo du sagst, damit kann ich umgehen. Die, ja. die, die tut weh, da ist Widerstand da, aber damit kann ich umgehen. Zum Beispiel heute Morgen, äh, habe ich jetzt, ich dusche immer in der regelmäßig, regelmäßig kalt, also richtig kalt und jedes Mal, wenn ich vor dieser Dusche stehe, denke ich, willst du es jetzt echt oder einfach auf heiß stellen? Es <lacht> kommt in meinem Kopf. Stell doch einfach auf heiß. Lass es einfach sein. Dir ist schaut auch niemand mal schön, zu.
0: Jonas. Gönn dir auch meine warme Dusche.
1: Ja, ja dat, ähm, gib, gib einfach nach. Einfach nur den Hebel umdrehen. Das ist ganz leicht. Es, es wird niemand erfahren. Das
0: weißt nur du. <lacht> oh Gott, ja.
1: Oder? Kennt ihr ja, diese Stimme, die natürlich.
0: das sagt? Es melde sich einer da draußen, der diese Stimme im Kopf nicht kennt. Der kommentiert bitte jetzt irgendwo unter dem Podcast oder schreibt eine Nachricht bei du und dein Das will ich hören, ob ihr das nicht habt mit der Stimme. Weil die Stimme, die ja. kommt mir auch sehr bekannt vor. Vor allem in so Situationen, wo es wirklich leicht wäre, es anders zu machen. Weißt du, so eine Dusche. Da musst du ja noch nicht mal irgendwie groß... Es ist wirklich nur der eine Hebel und du kannst ihn anfassen und keiner würde irgendwas tun. Niemand.
1: Ja. So, niemand würde es interessieren, niemand würde es bocken. Sogar wenn jemand reinkommt, würde die Person nicht mal sehen, ob du gerade kalt oder heiß tust. Also außer vielleicht vom Dampf.
0: Ja, es wäre ähm, völlig egal. Es ist nur in deinem genau. Kopf.
1: Genau. So. Und dann zu sagen, nein, jetzt erst recht. Dieses jetzt erst recht. Das ist, was ich euch mitgeben will. Jetzt erst recht. Da kommt diese innere Stimme. Jetzt erst recht. Nee, auf dem Klettersteig, du bist äh, auf diesem Hochseilgarten. Ah, das mache ich jetzt erst recht. So, ah, soll ich das Projekt, jetzt erst recht. Weißt du, einfach mal dieses, es regnet draußen, soll ich jetzt wirklich Sport, jetzt erst recht. Zieh dir Regenklamotten an und, und geh raus. Also einfach dieses diese Jetzt-erst-recht-Mentalität.
0: Und es fühlt sich so gut an, wenn man sich dann selbst überwunden hat. Weil das ist ja schon so ein kleines Battle mit sich selbst. So, wer gewinnt jetzt? Engelchen links, Teufelchen rechts. So, ja. und wenn du es dann aber gemacht ja. hast, also ich hatte selten einen Moment, wo ich dann gesagt habe, ja, war eine blöde Idee. Ja. Ich habe mich zum Beispiel neulich, ja. ich fahre wahnsinnig gerne Skateboard und ich bin aber so ein, äh, ja, fast so schön Wetter Skateboardfahrer, kann man sagen. Ne? Also ich mag das auf der Ebene und wenn es mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Und dann ergab es sich aber, dass auf der Strecke ein richtig fieser Hügel war, also schon fast Berg, wo du wusstest, wenn du hier losrollst, dann springst du nicht kurz ab, weil du bremsen musst, sondern dann musst du bis unten auf diesem Scheißbrett stehen bleiben. Sonst ist echt grenzwertige Verletzungsgefahr. Mir ging so, ich darf die Worte alle ja. gar nicht aussprechen, was mir im Kopf, ja, aber ich bin dann drauf stehen geblieben und ich konnte danach mein Shirt wechseln, weil das war einmal komplett durchgeschwitzt, weil ich so Panik hatte. Aber das Gefühl, unten anzukommen, so wenn der, wenn der Hügel dann so ausläuft und du merkst, du bist langsamer und du stehst da immer noch drauf und du bist nicht tot. Wichtig ist immer, du bist nicht tot.
2: <lacht> ja, genau.
0: Das ist so beflügelnd und so, oh, ich habe mich so gut gefühlt. Ich war so stolz auf mich selbst, dass es absurd war, weil es an sich ja nur eine kleine Situation für mich war. Ja? Da hat ja niemand zugeguckt und nichts. Aber es ja. war so toll. Und das war auch so dieses, jetzt erst recht, wie du sagst, da, wenn man so seinen eigenen Schweinehund überwunden hat und da mal gesagt hat, so, und du gehst wieder in den Käfig, weil jetzt geht es nämlich um mich und ich kann das sehr wohl, das ist schon geil auch.
1: Da fällt mir auch eine Geschichte ein, die ich unbedingt hier mit euch teilen will, oh, ja, weil die bitte. auch super lustig ist. Ich war in Koh Samui in äh, Thailand äh, letztes, nee, vorletztes Jahr und ähm, da haben die so ein Angebot gehabt, äh, äh, wie, wie eine äh, Motocross, äh, diese Outdoor-Motorräder, wie mhm. heißen sie? Motocross, oder? Ne? Ich meine diese,
0: Motocross, ja.
1: Ja, Genau, und, und ich, ich feiere ja ein Motorrad, aber ich, mit so einem Ding bin ich noch nie gefahren und vor allem auch nicht halt eben so, so krass outdoor-mäßig. Ne? Mhm. Und äh, da habe ich gesagt: Ey, das machen wir jetzt auf jeden Fall und so. Da ich mich war mit ein paar Kumpels dort und dann haben wir das gemacht. Da mussten wir eine Route aussuchen und wir haben dann natürlich gleich direkt die, äh, die ich glaube, die zweitschwerste haben wir direkt genommen von fünf Routen.
0: Wenn dann. Ich...
1: Easy so, ja. easy, Es ist wieder Männer-Ego, ne? Männer-Ego. Mhm.
0: Können wir alles, geht schon.
1: Und dann, und dann pass auf, wir fahren los und so die ersten zehn Minuten normal, Outdoor, aber alles gerade, entspannt, ich dachte mhm. so, hey, easy, easy, was wird da schon kommen? Und dann kommt so der erste Hügel, wo es so nach oben geht. Und der hat uns am Anfang erklärt, wie wir damit, wie wir mit dem Motorrad umgehen müssen. Weil wir, du, du musst, wenn du Normalmotorrad fährst, musst du anders umgehen, wie wenn du Motocross fährst. Also zum okay. Beispiel beim Normalmotorrad solltest du eher mit der äh, Bremse hinten bremsen. Ja. Mhm. Aber beim Motocross, wenn du so Outdoor-Zeug machst, musst du eher mit der vorderen Bremse. So. Und wenn du das aber die ganze Zeit gewohnt bist, hinten zu bremsen und nicht vorne, dann ist es erstmal total verwirrend. Und ich weiß noch, beim ersten Hügel bin ich direkt, äh, ähm, ist mein, also der Hügel ging aufwärts, ist mein Motor, ich bin da nicht rumgekommen, bin in so ein kleines Loch reingefallen und dann mein äh, Motorrad umgekippt und ich stand da und danke, oh fuck, äh, ich muss jetzt 1000 Euro Gebühren zahlen, weil das Motorrad irgendwie umgefallen ist und das schaffe ich nie. Das war der erste Hügel. So die Tour hat gerade begonnen, die ging über zwei Stunden und wir waren gerade 15 Minuten unterwegs und ich bin jetzt schon umgefallen. Ich wäre dann und wieder so,
0: aufgestiegen. Nie wieder. Und
1: ich, ja, ich dachte so, das schaffe ich, das kannst du knicken. Das kannst du knicken, kriege ich nicht mm -hmm. hin. Und dann kam, und die waren ja schon, weißt du, die, der, der, der Guide und die anderen Tschüss, waren ja Jonas. schon voll weit weg. Die waren ja schon weg, ne? Oh und ich dachte, was mache ich jetzt? Ja, da musst du ja dann,
0: da bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als wieder aufzusteigen genau. und irgendwie zu gucken, wie es weitergeht.
1: Genau, und dann, ich, dann kam diese innere Stimme in mir hoch und habe gesagt, jetzt hast recht.
0: Ja, aber was jetzt ist die Alternative? Recht. Du liegst da und wirst von Wölfen gefressen.
1: Ja, so krass ja, das gut, ist es. Ja, gut, ja, aber, aber. Aber, genau. Ey, und dann, und das war und das war noch ein ganz, und ich weiß nicht warum, aber in mir hat es irgendwas umgesäbelt, der Guide kam da ich habe nochmal gefragt, ey, warte mal, wie muss ich nochmal zack, 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 war nochmal ein bisschen fokussierter, Ego runter, Aufmerksamkeit hoch mhm. und, äh, und, und dann kamen noch richtig krasse Hügel, da. ich weiß noch, war, war so ein Hügel, da ging irgendwie so, ich dachte so, wie, wie kommen wir da hoch, aber durch die Technik, die er uns halt gezeigt hat, ging das dann wunderbar und hat mega Spaß gemacht. Und dann bin ich auf einmal, sind wir da auch rumgejumpt über Hügel und haben voll die krassen Sachen gemacht und so Slides gemacht und so weiter. ne
0: Yeah. Ähm,
1: und, und, und das ist aber nur durch dieses Jetzt erst recht gekommen. Ich hätte Aha. auch aufgeben können.
0: Hättest du auch können. Hätte wahrscheinlich noch nicht mal jemand was gesagt, außer deine innere kleine Stimme.
1: So, dann hätte ich aber nie diese Geschichte erzählen können. Ich hätte nie diese Erfahrung gemacht, wie es ist, und das war immer ein Wunsch von mir, das war immer so auf der Bucketlist, ne? so richtig geil Motocross, Outdoor, Hügel, Steine, Steine fliegen umher mhm. und so und du musst so ausweichen und gucken und so, weißt du, so richtig... Ja, so richtig wie so in so wettig, richtig geilen YouTube-Videos,
0: weil man dann sieht, wie da irgendwelche ja. Leute völlig abstruses Zeug machen.
1: Ja, genau. So. Und es und war so geil. Das war so geil. Ich hab, äh, auf dann, Danach bin ich nur noch Motocross gefahren. Auf den Philippinen habe ich mir immer, wenn ich mir ein Motorrad <lacht> ausgeliehen habe, nur noch Motocross okay. und dann immer nur so voll verrückte Sachen gemacht.
0: <lacht> ja, einmal angefixt sein halt. Ne? Das, ist, ja. das ist ja das Schlimme, finde ich. Wenn du einmal dann sowas gemacht hast und weißt, okay, erstens, es fühlt sich danach total gut an. Zweitens, es ist machbar. Dass ja. es ist machbar, vergessen die Leute nämlich ganz oft bei Zielen, die sie sich setzen, ich würde fast behaupten, die wenigsten Ziele, die wir uns setzen, mit dem Hintergedanken ja immer, dass wir sowieso schon versuchen, uns realistische Ziele zu setzen, die sind machbar. Natürlich muss oh. ich jetzt nicht die erste Frau sein, die zum Mars fliegt. Da kann man jetzt, ja gut, bin ich vielleicht ein bisschen spät dran jetzt in meinem Alter, wenn mir einfällt, dass ich das unbedingt mal noch gemacht haben möchte. Aber normalerweise, wenn ich mir ein Ziel setze oder ziele, oder auch das würde ich auch mal gerne machen, dann komme ich ja nicht auf die Idee, ach, das würde ich auch mal gerne machen, weil es was völlig Absurdes ist, sondern meistens ja, weil irgendwas in mir drin ganz genau weiß, dass es machbar wäre, wenn ich wollte. Ja. Genau. Ja, und sogar,
1: wenn, und sogar wenn, wenn du scheiterst, angenommen, ich wäre jetzt in dieser Tour, in dieser Geschichte, wäre es wieder umgeflogen oder ich hätte dann wirklich einen Unfall gehabt oder sowas, ja. Okay, dann ist das halt so, aber es geht darum, es zu machen, rauszugehen. Weil was ist jetzt passiert nach dieser Tour? Meine Komfortzone hat sich erweitert. Für mich war Motocrossfahren nicht mehr eine Challenge und Herzpumpen und Angst, mhm. sondern es war auf einmal normal. Und deswegen geh durch deine Angst durch. Geh durch deine Angst durch. Und es hört sich immer so, so, ja, so einfach an und so. Ich mach's doch auch. Ich mache es auch. Früher fast täglich, mittlerweile durch Corona gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten gerade, wo ich mich challengen kann, aber ähm, dieses dieses immer wieder. Mhm. So, Weil wenn mich Leute fragen, ja Jonas, hast du keine Ängste mehr? Sag ich, wenig. Wenig Ängste. Also ich hab, weiß ich nicht, ich kann auf die Bühne, kannst mich vor 10.000 Menschen stellen, also das ist mir egal, ich kann mich zum Affen machen, ich kann äh, äh, dumm sein und ist mir alles egal so. Es ist ich habe natürlich schon Ängste, ich bin nicht angstfrei, aber immer wieder sich diesen Ängsten zu challengen, immer wieder zu stellen, damit sie kleiner werden, damit sie leiser werden, damit die nicht die, die, die Kontrolle über dein Leben übernehmen. Und das ist das, was viele halt haben und Angst ist gleichzusetzen mit Verstand, weil die Angst wird im Verstand geboren. Mhm. Ja? deswegen. Und die meisten Menschen sind Opfer ihres Verstandes, Schrägstrich ihrer Angst. Und das möchte ich nicht. Mein Verstand, den nutze ich, wie ich ihn nutzen will, aber er kontrolliert mich nicht.
0: Vor allem, wenn er sich nur um so belanglose Dinge wie Lebenserhaltung kümmert. Was witzig ist, weil Lebenserhaltung ja dann schon wieder bedeuten würde, er hätte Einfluss auf das Leben, was er ja so gar nicht soll. Ja, Wir es hatten, ist
1: Existenz. Existenz ja,
0: keine Existenz. Das bitte mal genau. festhalten. Ähm, warum sich dieses ganze Ängste überwinden so sehr lohnt, hat, finde ich, auch einen Grund, über den wir auch schon mal gesprochen hatten. Da holen wir euch jetzt mal noch mal kurz ins Boot mit dem Stichwort Seelenweg. Du sagst nämlich, der Seelenweg eines jeden Menschen ist an sich schon vorgeschrieben im Großen und Ganzen. Wir haben ein bisschen Ausweichmöglichkeiten und ein bisschen Spielwiese, damit uns als Mensch nicht langweilig wird, damit wir uns challengen können. Aber im Großen und Ganzen ist der ganze Stress, den wir uns machen mit erreiche ich dies, erreiche ich das, was wird aus mir und da, 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 eigentlich sowieso unnötig. Erzähl mal, wie kommst du dazu? Seelenweg, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also natürlich ist das etwas, was ich glaube. Das ist, mhm. das ist nicht etwas, wo ich sage, das ist so, das ist faktisch bewiesen, sondern ich glaube da ganz fest dran. Warum? Weil ich es schon oft selbst erlebt habe. Ich habe schon ganz oft selbst erlebt, dass ich versucht habe, selbst bestimmt, also ähm, mit Druck und mit, ich muss es jetzt und es muss jetzt so sein. Und es hat einfach nie funktioniert. Es, ist, es hat nie funktioniert. Und dann, wenn ich dann in dem Moment, wo, ich, wo der Punkt kam, wo ich gesagt habe, ich lasse es jetzt einfach mal los und, und schau was passiert, dann mhm. kam es. Also in dem Moment, wo ich es überwunden habe, dieses Selbst, ich will, ich muss, das muss jetzt sein, in dem Moment, wo ich es losgelassen habe, glaube ich, war rein von deinem Seelenweg, warst du dann in dem Moment bereit dafür. Du bist immer dann bereit dafür, wenn du es nicht mehr willst. Wenn du nicht mehr danach strebst, mit Druck es zu erreichen. Dann bist du ready dafür.
0: Also quasi in dafür, dem Moment, in dem ich nicht mehr das kleine trotzige, motzige Kind bin mit Ich will aber, sondern in dem ich dann einfach mal aufhöre, mit dauernden Gedanken über Quatsch zu machen und einfach mal die Dinge wirken lasse.
1: Ja, alles kommt zum richtigen Zeitpunkt. Ich meine, wir leben ja hier auf dem Planeten und wir haben, wir haben eine gewisse Zeit mitgebracht und alles sofort jetzt und so weiter erreichen und haben zu wollen, das fun so funktioniert das Leben halt einfach nicht. Weil wir vergleichen uns dann immer mit Influencer oder mit erfolgreichen Menschen und sagen, oh, das will ich auch. Und wenn, wenn, wenn du sagst, ich will das auch, dann bedeutet das so viel wie, ich will das jetzt. Mhm. So, aber die haben einen ganz anderen Weg, die haben eine ganz andere Vergangenheit, die kommen wo ganz anders her, die haben eine ganz andere Aufgabe, die haben ganz andere Sternzeichen, eine ganz andere Astrologie mit sich gebracht, die haben ganz andere Tools, Fähigkeiten mitgebracht. Das heißt, etwas anzustreben, was jemand anders hat, ist Quatsch, weil du das nie haben wirst, zumindest nicht eins zu eins, wie er es hat. Du wirst es vielleicht anders haben. Es wird einen anderen Zeitpunkt brauchen, es wird einen anderen Weg brauchen. Du, du musst vielleicht anders wachsen, du, du gehst vielleicht Umwege. Äh, manchmal bist du in manchen Punkten vielleicht schneller wie andere. Also mhm. jeder, ich glaube, jeder Mensch ist in gewissen Dingen einfach schneller und besser und, und, und kennt sich da, hat die Fähigkeiten besser entwickelt, weil er damit schon auf die Erde kommt, weil er mit diesen Fähigkeiten geboren wird, die kann er besser und andere können andere Dinge besser und dann geht es am Ende darum, diese Fähigkeiten zu leben, mit anderen sich zu connecten, die Fähigkeiten auszutauschen und dann zu schauen und es kommt die Selbstbestimmtheit rein, okay, was möchte ich jetzt aber noch entwickeln? Wo möchte ich jetzt noch hingehen? Aber die Big Points, ich sage immer so, die Big Points im Leben, zum Beispiel, dass ich nach Bali bin, dass ich angefangen habe zu tanzen, dass ich äh, äh, dann Personal Trainer geworden mhm. bin, das sind, das sind Schicksalsdinge, das ist nicht etwas, was ich angestrebt habe. Ich kann dir Personal, ich erzähle dir mal kurz die Geschichte zum Personal-Training. Ja, bitte. Die, die Geschichte mit meiner Freundin kennst du ja schon, deswegen erzähle ich jetzt mal eine andere Geschichte. Das war auch ein Schicksalsding, meine Freundin auch ein Schicksalsding, ja.
0: Da holen wir euch an anderer Stelle mal ab. Da, ja. da sprechen wir uns dann nochmal, Jonas, extra für diese Geschichte, die auch einfach <lacht> sensationell ist. Liebe Grüße an Katrin an dieser Stelle.
1: Die Personal-Training-Geschichte ist mindestens genauso geil, weil ich habe jahrelang immer so rumgedoktert und verschiedene Jobs gemacht und da ein bisschen dort und dort ein bisschen und so weiter. Dann kam Zivildienst Dann äh, und irgendwann war ich an einem Punkt, ähm, wo, ich weiß ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich hatte zwei Monate lang, war ich total lost. Ich hatte keinen kein Job, ich habe in so einer in so einer Bedienungsfirma gearbeitet, ähm, wo die Firmen, die, die, unsere Firma gebucht hat mhm. und dann sind wir hingegangen und haben halt die ganzen Mitarbeiter gekellnert. Mhm. Ne? und dann mussten wir halt irgendwie tausend Teller ähm, hinstellen und dann wieder abräumen also so eine richtige für mich so eine Arbeit wo ich denke die mache ich nie wieder in meinem Leben also das habe ich zwei Monate gemacht und ich habe jede Sekunde gehasst gehasst oh, und ich okay. dachte und ich war vier ich war nee ich war 23 Jahre alt und ich dachte ist das jetzt mein Leben ist das der Purpose warum ich hier bin dass ich jetzt Teller hin und her räume so, und dann und dann habe ich, ich wusste nicht, ich wirklich, diese, ne, Nina, wir haben vorhin drüber geredet, Thema Lebensweg. Ich wusste nicht, was mein Weg ist. Mhm. Nichts. Ich wusste gar nichts. Ich habe einfach halt das gemacht, um irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, um was zu machen. Aber ich wusste, ich war richtig abgefuckt. Ich dachte, ey, bitte, 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 und schick, mir schick mir irgendetwas, wo ich das Gefühl habe, das könnte der Weg sein. Und dann kam was. Achtung.
2: Oh. Ich habe nichts gemacht.
1: Ich habe nichts gemacht dafür. <lacht> es wird Eines ein bisschen Tages. Aufgeregt. Eines Tages, Nina, kam eine Bekannte zu mir her und sagt zu mir einfach so salopp, ich habe ihr einfach nur gesagt, ey, ich hasse, ich hasse gerade, was ich tue. Und sie sagt zu mir, warum bist du nicht Personal Trainer?
0: Ja, warum eigentlich nicht?
1: Und dann ich so, ja, stimmt eigentlich, jetzt wo du es sagst. Und ich sage, ja, ohne Scheiß, pass auf, pass auf, es wird noch geiler, es wird noch geiler. Das, dann sagt sie, du, bei, bei mir im Fitnessstudio äh, suchen sie, da haben die so ein, so ein Konzept mit Personal Trainer und die suchen gerade wieder einen Personal Trainer, weil einer gerade am Gehen ist. Mhm. Hör dir das doch mal an. Ich so, okay. Dann bin ich ein paar Tage später hingefahren, habe einen Termin vereinbart, mit dem geredet und es war so ein Franchise-Konzept. Das heißt, du musst das Geld bezahlen, ja, also Franchise-Gebühren und Miete, damit du dort Personal Trainer machen kannst und dafür hast du aber auch Konzept und Klamotten und und also du wirst von denen sozusagen begleitet und unterstützt, mhm. dein Business unter ihrer Flagge aufzubauen. Okay. So, und dann sagt, dann frage ich so, ich hatte ja kein Geld, ja, ich habe ja nur so, so Larifari-Umsatz gemacht. Dann, dann frage ich ihn, ja, was kostet das? Sagt er, ja, also mindestens musst du 2000 Euro investieren, sprich ähm, 600 Euro Franchise-Gebühren und drei Monatsmieten. Das ist das Minimum, wenn du einsteigen willst. Ich so, boah, 2000 Euro. Für mich waren damals Nina 2000 Euro, Richtig viel Unfassbar Geld. Unfassbar
0: viel Geld. Ja.
1: Unfassbar viel Geld. Ich dachte nur so, ey, Personal Trainer, ich weiß nicht mal, wie das genau geht. Ich habe zwar eine Ausbildung gemacht als Sport- und Gymnastiklehrer, aber ich habe noch nie Personal Training gemacht. Ich kenne mich nicht in Ernährung aus, ich kenne mich nicht im Fitness aus, ich weiß nicht mal, wie eine saubere Kniebeuge geht. Also ich müsste sehr viel Gehirnzellen aktivieren, um mich da wieder reinzufuchsen. Soll ich das Risiko wirklich eingehen, so business wie Und dann kam zwei Tage später nach diesem Gespräch, kam von meiner Modelagentur ein Anruf und ich habe noch nie so einen Job von denen bekommen. Hey, drei Tage bist du auf irgendeiner Messe, 2000 Euro. Nee. Ich so, nicht dein Ernst. <lacht> nicht dein Ernst. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich habe noch nie einen Modeljob für 2000 Euro bekommen. Die waren immer so bei 500 Euro oder sowas. Und ist dann das wusste geil. ich, dass es ist. That's it. Das ja, war das gut, Signal. Mehr Zeichen
0: kann man dir dann auch nicht schicken in dem Moment, ne?
1: So, ich die 2000 genommen, direkt in, in das Fitnessstudio reingepumpt mhm. und dann habe ich, äh, ja, es ging ratzfatz. Ich habe innerhalb von anderthalb Monaten, hatte ich das Geld wieder drin und nochmal weitere anderthalb Monate später habe ich schon verdoppelt. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel verdient wie, wie zu der Zeit äh, und, und das, ich habe mich mega reingefuchst, es hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, das ist es, was ich die nächsten Jahre machen will. So. Und, und das ist zum Beispiel so ein Schicksalsding, das, das kannst du nicht planen, das kannst du nicht, wie willst du nur das planen? Da das kommt nicht. zu dir.
0: Da kannst du dich nur überraschen lassen und das ist ja wohl ein völlig schöner Moment.
1: So und solche Momente hat, hat jeder von euch mit Sicherheit schon drei, vier, fünf, sechs Mal im Leben erlebt. Und davon rede ich, das ist Schicksal, diese, diese einzelnen Momente, die dein Leben verändern. Das sind diese Schicksalsmomente. Alles zwischendrin kannst du selbstbestimmt handeln. Du kannst selbstbestimmt, ob du jetzt ins Training gehst oder nicht. Mhm. Ob du ein Eis isst oder ob du einen Salat isst. Ob du in den Urlaub fährst oder nicht. Das ist alles selbstbestimmt. Aber diese Big Player, da geht es nur darum, dich darauf vorzubereiten. Ich glaube daran, dass wir uns zwischen den Big Points vorbereiten. Dass wir lernen, uns weiterbilden. Das Leben ist eine Schule. Dass wir Bewusstheit schaffen, um uns vorzubereiten auf diesen Big Point. Weil, wenn du das nicht tust passiert Folgendes, wir haben verschiedene Inkarnationen und wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ich entwickle mich gar nicht, mhm. dann schiebt sich der Big Point immer weiter nach hinten, weil er kann nicht eintreten in deinem Leben, weil du nicht bereit bist. Kann er nicht eintreten. Und dann passiert Folgendes, du lebst dein Leben, am Ende deines Lebens sagst du, was hatte ich für ein Leben, ich habe nur das, ich habe nur das, ich habe aber die ganzen Dinge, die ich eigentlich machen wollte, nicht gemacht. Und jetzt inkarnierst du neu, mit anderen Fähigkeiten, mit einem anderen Weg, um genau diesen Big Point, den du immer vor dir rausgeschoben hast, weil du nicht dich nicht, nicht weil du nicht ready warst, mhm. um den im nächsten Leben zu leben. Unter einer anderen Flacke, Weil du vielleicht Dinge ausgenutzt hast, weil du dich nicht darum gekümmert hast. Weil du vielleicht Ich gebe dir ein Beispiel. Du bist reich geboren. Und dann sagst du ja, ah, ich bin rich, ich muss nichts mehr tun, ich lebe einfach nur noch in Saus und Braus und juckt mich alles nicht. Jetzt nutzt du deine, jetzt nutzt du das aus, mit dem du geboren worden bist, das nutzt du aus für etwas, ja, Karma-Schlechtes, nenne ich es jetzt mhm. einfach mal, für eine niedrige Energiefrequenz. Und das wird dann sozusagen bestraft, also ich, ist an sich keine Bestrafung, ist alles neutral, dass du im nächsten Leben erstmal lernen musst, äh, mit Geld zu umgehen zu dürfen, damit du erstmal die Wertschätzung an Geld lernst. Weil anscheinend hast du es ja nicht geblickt in dem Leben, wo du viel Geld hattest. Ja. Und daran glaube ich ganz fest und deswegen möchte ich auf mein Kammerkonto immer einzahlen, dass ich sage, ich, ich gehe in die Entwicklung, ich gehe in den Schmerz, ich gehe in die Angst, ich will entwickeln, ich will entwickeln und dann kommen auch die Big Points zu mir, dann kann ich die auch leben, dann kann ich auch ready sein, dann kann ich sagen, okay, jetzt bin ich ready für 10 Millionen Euro, jetzt bin ich ready für meine Traumfrau, jetzt bin ich ready für das und das. Ich wäre für die Katrin, die, der ich letztes Jahr begegnet bin, niemals ready gewesen, wenn ich mich mit den ganzen Themen die Jahre zuvor nicht beschäftigt hätte. Das hätte, nicht, das hätte nicht
0: funktioniert zwischen uns. Never, ever. Und vor allem nicht so. Ja, das ist vor ja, allem das nicht so, ja das Geile. Für euch die Kurzfassung. Die zwei haben sich letztes Jahr kennengelernt, obwohl er sie eigentlich erstmal gar nicht kennenlernen wollte. Auch so eine Geschichte. Jemand hält ihm so ein Instagram-Profil am Handy hin und sagt: Guck mal, die musst du mal kennenlernen. Ja, ja. So, Wochen später sollen sie zusammen Snowboarden gehen, unterhalten sich. Ist schön. Wochen später. Ist sie bei ihm auf einem Workshop und dann ist Lockdown zwangsläufig, kann sie die Wohnung nicht mehr verlassen, bleibt einfach für fünf Monate dort. Jetzt sind sie ein Paar. Ist das nicht der Hammer? Wer mehr dazu wissen möchte, kann sich gerne an Jonas wenden. Alle Infos <lacht> zu dir, Jonas, gibt es übrigens dann auch nochmal bei mir auf donaleben.de im Beitrag zu dieser wundervollen Folge. Da könnt ihr also alles nochmal nachlesen, über was wir gesprochen haben, alle Links, die ihr braucht, damit ihr zu allem kommt, über was Jonas gesprochen hat. Ich finde das ganz, ganz großes Kino. Und ich würde mir wünschen, dass ihr da draußen, wenn das hier jetzt zu Ende ist, mal kurz in euch reinhorcht und vielleicht mal so für euch abtastet, an welchem Punkt ihr euch gerade befindet. Seid ihr gerade im Ich muss machen, 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 machen Modus? Oder macht ihr heute genau noch eines, nämlich euch galant zurücklehnen im Stuhl und einfach mal sein und sich einfach mal denken, ja, dann, dann gucken wir jetzt halt mal ein bisschen Entspannung reinbringen. Ich glaube, bei mir wird es auf jeden Fall Letzteres sein.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. wir haben jetzt über viele, viele Themen gesprochen und äh, einfach nochmal, vielleicht auch als Abschluss von meiner Seite aus, ähm, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt in diese Themen, dann, ne, weil nochmal, wir haben nur angeschnitten. Da könnte man jetzt in jedes der Themen, die wir jetzt, könnten wir jetzt nochmal eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Deswegen, wenn ihr sich vielleicht irgendwas jetzt gerade nicht stimmig für dich angefühlt hat, ist das absolut in Ordnung. Ja, jeder geht auf seinem eigenen Weg, jeder macht seine eigenen Erfahrungen, jeder braucht andere Wörter, andere Menschen-Connections. Manchmal macht es bei der einen Person gar keinen Klick und die andere Person erzählt genau das Gleiche, nur in grün und dann macht es auf einmal Klick, ist auch in Ordnung. Und ähm, ja, wenn ich was anstoßen konnte, wenn ich eine Anregung geben konnte, äh, dann bin ich sehr dankbar darüber.
0: Ja. Und da sind wir wieder bei der Dankbarkeit, über die wir schon ganz am Anfang gesprochen haben. Danke ja. dir für deine Dankbarkeit. Danke, dass wir dieses wundervolle Gespräch heute führen durften. Und danke an euch, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr... Huch, mein Magen, du hast Essen angesprochen, siehst du? Da geht bei mir direkt so was. Er hat Salat gesagt. Trigger, Knurr, Knurr, Knurr. Geil. Wenn ihr genauso dankbar dafür seid wie ich, dass es diesen wundervollen Podcast gibt und dass wir mit Menschen wie Jonas sprechen und er mit uns und auch alle anderen, da könnt ihr gerne mal noch ein paar Folgen zurückhören ihre Lebensgeschichte mit uns teilen und ich nehme aus jeder was mit und es ist so beflügelnd, dass ich dafür inzwischen wirklich unendlich dankbar bin, dann schaltet doch nächsten Dienstag einfach wieder ein, hier bei Du und Dein Leben und ähm, bis dahin habt eine gute Woche und überlegt euch doch mal, was so eure kleinen Schicksalsmomente waren, die ihr schon erlebt habt und was ihr dabei empfunden habt. Und wenn das ein schönes Gefühl war, dann hoffen wir jetzt alle zusammen, dass ihr das ganz bald wieder haben werdet. Bis dann. Ciao you